0: Père, nous, nous nous présentons à toi, Père, ce matin. Ce matin, assoiffés, nous le sommes. Assoiffés de ta présence, assoiffés de ta parole, assoiffés, Seigneur, de te voir dans toute ta gloire. Saint-Esprit, Glorifie Jésus dans nos vies. Seigneur, ce matin, je me tiens faible devant ta présence pour parler à ta peuple. Seigneur, donne-moi les mots, les paroles. Certes, les écrits sont là, mais j'aimerais qu'à travers ces écrits, Père Éternel, que tu me parles, que tu parles à un peuple, que tu parles à une génération ici présente. Seigneur, que les oreilles soient débouchées dans le nom de Jésus. Que l'entendement, Seigneur, puisse accepter ta parole avec empressement. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci, chorale. Prière de vous rasseoir. Shalom peuple de Dieu. Quand je disais, shalom peuple de Dieu. Que le nom du Seigneur soit abondamment béni. Je suis dans la joie de me trouver parmi vous. Vous savez, chaque jour qui passe, c'est merveilleux que de voir le peuple de Dieu s'assembler. Avant d'entrer dans, dans, dans le vif de, du message que Dieu a déposé dans mon corps, j'aimerais d'abord rendre gloire au Seigneur pour une chose merveilleuse qui s'est passée aujourd'hui. Vous savez, quelquefois nous, nous prions, mais nous n'en rendons pas compte que de ce que nous disons. J'étais en train de préparer le message depuis vendredi. Aujourd'hui ce matin, mon épouse est sortie pour aller acheter quelques petites euh, du pain pour les enfants, ce qui est nécessaire. Arrivée à, à l'alimentation du quartier, il y a eu un braquage. Deux individus sont entrés alors qu'elle était à la caisse et elle a pointé une arme sur euh, la caissière. Elle, elle, était tout juste à la caisse. Elle a vu cette arme devant. Elle est rentrée à la maison toute tremblante. Nous avons rendu grâce au Seigneur. Parce qu'il pouvait se passer quelque chose. Aujourd'hui, peut-être, on n'entendrait pas parler d'elle. Peut-être parce que cet individu pris de panique aurait tiré sans s'en rendre compte. C'est pour cela, ce matin, alors que je suis venu, je préparais cet enseignement j'ai dit, Seigneur, je mettrai cet enseignement en pratique. Je suis venu donner une action de grâce, une offrande d'action de grâce, pour dire merci au Seigneur pour ta protection. Merci, Seigneur. Quelquefois, on ne s'en rend peut-être pas compte. On peut le dire avec la bouche. Mais je suis venu, je ne l'ai pas dit simplement avec ma bouche, mais je l'ai dit aussi en offrant, en apportant au Seigneur ma reconnaissance, ma gratitude. Parce que je crois, frères et sœurs, qu'il y a des choses que Dieu fait, au-delà même des paroles, nous devons passer à l'action. Et c'est cet enseignement que je vais vous donner aujourd'hui. Ce Dieu qui a protégé mon épouse est ce même Dieu qui peut vous protéger. Mais lorsque Dieu te protège, apprends à lui donner une offrande d'action de grâce. Nous devons entrer dans cette dimension-là. Oui, vous pouvez acclamer le Seigneur pour sa protection. D'autres appelleront ça la chance. D'autres appelleront ça. Et moi, je dirais, c'est une occasion pour venir dire merci au Seigneur. Et il y a des choses comme cela, bien aimé, il faudrait que nous puissions cultiver. Et c'est cette culture que j'aimerais aujourd'hui enseigner au peuple de Dieu. Je prie vraiment que le Saint-Esprit me donne les paroles nécessaires pour annoncer sa grâce. Le thème de mon message de ce soir, ou de ce midi plutôt, nous l'avons commencé la semaine passée, c'est la puissance de l'action des grâce. Mais là, aujourd'hui, je dirais la puissance de l'action des grâce en 3D, en trois dimensions. La puissance de l'action de grâce. mettez le thème s'il vous plaît au tableau, en trois dimensions. Et de ce fait, nous lirons deux lectures qui se rapportent à un homme, un seul homme de la parole de Dieu, c'est le patriarche Noé. Nous sommes dans Genèse chapitre 8, le verset 18 à 22. Et ensuite, nous, sont, nous lirons Genèse chapitre 9, verset 8 à 17. Je reprends Genèse chapitre 8, verset 18 à 22. Vous y êtes De toute façon, les écrits sont sur euh, les écrans de télévision. La Bible dit ceci. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tous ceux qui se meuvent sur la terre, selon leur espèce, sortirent de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs. Il offrit des holocaustes sur l'autel. L'éternel sentit une odeur agréable et l'éternel dit en son cœur « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et les moissons, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. » Genèse chapitre 9, versets 8 à 17. La Bible dit ceci. Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant. Voici j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous. Avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que les bêta et tous les animaux de la terre. Soit avec vous ceux qui sont sortis de là, soit avec tous les animaux de la terre, soit avec tous les animaux de la terre. Veuillez m'excuser. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nuit, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuit. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous et tous les êtres vivants, de toute chair. De toute chair. Les eaux ne le deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nuit. Et je la regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Amen. Bien-aimés, connaissant tous cette histoire du déluge de Noé. Cela nous a même été raconté dans nos écoles alors que nous ne connaissions pas Christ. On raconte cela à nos enfants des Codim. Dieu avait décidé d'exterminer de toute créature se trouvant sur la surface de la terre à cause de la méchanceté de l'homme. L'homme que Dieu avait créé à son image va se tourner vers le mal. La Bible parle de ces géants qui sont venus et qui ont orchestré le mal. Et la Bible dit, Dieu s'est répandu. Il dit, à partir de cette l'homme, l'année de l'homme ne dépassera pas, je pense, 120 ans. Et il avait pris l'engagement de détruire la terre. Mais il va épargner huit personnes. Il épargnera Noé et toute sa famille, alors que la sentence était tombée. J'aime beaucoup ce que la Bible dit, Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Il a trouvé grâce aux yeux de Dieu, alors que tout le monde, la sentence était sur l'humanité. Lui, il a trouvé grâce, pourquoi Il marchait avec Dieu. Il connaissait le Dieu de ses ancêtres. Il a été divinement averti dans les livres d'Hébreu chapitre 11, on dit « c'est par la foi que Noé fut divinement averti. Des choses qui devaient venir. Oh, bien aimé, je prie qu'un peuple soit divinement averti. La connexion avec Dieu, la crainte de Dieu. Dieu va toujours nous avertir. Il n'y a rien qui peut nous arriver que le Seigneur ne puisse nous avertir. Bien aimé, s'il vous plaît, j'ai un petit sifflement. Prière de régler cela, merci bien. Et pour être sauvé du déluge, que va-t-il se passer Noé va construire une arche Dieu dit fais toi une arche quand vous lisez le livre de Genèse chapitre 1er jusqu'au Genèse chapitre 6 la Bible ne parle pas de pluie il n'était jamais tombé de pluie il y avait peut-être quand vous lisez Genèse 1 on parle d'une rosée on ne parle pas de pluie on parle d'une rosée qui a permis à ce que les arbres puissent pousser les plantes puissent pousser mais la pluie n'était jamais tombée et Dieu dit à Noé de construire une arche. L'arche avait la forme, on dit, comme d'une boîte. C'était quelque chose d'invraisemblable. Quelque chose pour lequel personne ne croyait que ça pouvait arriver. On a pris Noé pour un fou. Mais la Bible dit, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Il y a un jour, bien aimé, où vous et moi nous rentrerons dans cette arche. Et le jugement s'abattra sur cette terre. Ma prière mes amis, c'est que nous ne puissions pas rater ce jour-là. Ma prière mes amis, c'est que ce jour-là nous ne puissions pas rater. Que nous soyons tous enlevés. Alléluia. Il est entré dans l'arche. Et pendant 40 jours et 40 nuits, il y a eu un déluge, il y a eu une pluie incessante. Et après le 40e jour, la Bible dit que le déluge s'arrêta la pluie, c'est ça. Noé et toute sa famille sortirent sains et saufs. Noé, tout son équipage, ainsi que tous les animaux, les bêtes des champs, les reptiles, tous sont sortis sains et saufs. Aucun d'eux n'avait péri. La grâce de Dieu. Mais voilà, bien-aimés, lorsque Noé est sorti, la première des choses qu'il a faites, il a bâti un hôtel. Le premier geste fort qu'il a posé fut celui de rendre grâce à Dieu. Non de, quel, de n'importe quelle manière, mais en bâtissant un hôtel à l'éternel. Il va offrir, il va bâtir un, un hôtel à l'éternel. Et la Bible dit, il va offrir des bêtes pures. Il va offrir des bêtes pures. Dieu ne lui avait rien demandé. Dieu ne lui avait pas dit, j'ai besoin que tu me sois reconnaissant. Dieu n'avait rien mentionné. La Bible se tait dessus. Dieu n'avait rien demandé. Mais Noé a dit, ce grand Dieu, comment puis-je trouver grâce aux yeux de l'éternel Que puis-je le rendre Action de grâce. Il bâtit un hôtel pour l'éternel. Il n'a pas pris de bêtes chétives. Il n'a pas pris des animaux impurs. La Bible dit qu'il a pris des animaux purs. Le mot pur, bien-aimé, il y a la qualité. Parce que lorsque vous lisez, la loi de Moïse n'était pas encore là. Lévitique n'existait pas. On n'avait pas encore distingué les animaux purs des animaux impurs. Mais comment Noé a eu cette connaissance divinement avertie C'était un homme de foi. Sa foi a fonctionné. Et la Bible dit, lorsqu'il a bâti cet hôtel, l'éternel sentit une odeur agréable. Oh Seigneur, fais de moi un bâtisseur d'hôtel. Mais que lorsque je bâtisse un hôtel, que ce soit avec une odeur pure, que tu sentes une odeur agréable, pas une odeur impure, pas quelque chose, Seigneur, qui puisse te choquer. Et lorsque Dieu a senti cette odeur agréable, la Bible dit, le, Dieu parla en son cœur Oh, bien-aimé, il y a des choses que nous faisons il y a des choses que nous faisons par la foi il y a des choses qui font parler le cœur de Dieu il y a des choses qui font parler le cœur de Dieu Dieu parla à son cœur, il a pris, c'est comme si Dieu s'est répandu il a dit jamais plus je ne détruirai la terre par les eaux du déluge pourquoi? parce qu'il y a eu un homme qui a placé, qui a pris une offrande d'action de grâce qui a bâti un hôtel et qui a sacrifié des animaux purs et Dieu a senti une odeur agréable Puisse Dieu nous aider. J'y reviendrai en long et en large. Et ce que j'aime bien aimer, c'est lorsque il a senti cette odeur agréable, cela va déclencher une alliance qui sera gardée pour un souvenir éternel, perpétuel. En ce dimanche matin, je voudrais que vous et moi, nous puissions comprendre la thématique que je vais exploiter pendant quelques minutes. Mais cette thématique ne se base pas sur l'offrande simple. Le dimanche passé, nous en avons parlé, où la Bible dit, j'aimerais lire les deux passages que j'ai eu à citer le dimanche passé, où la Bible dit ceci, la Bible dit, « Soyez toujours joyeux, rendez grâce un Thessaloniciens chapitre 5, verset 16 à 19. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu. » Et j'avais parlé de cette action de grâce où nous venons avec nos paroles. Nos paroles, nous venons dire au Seigneur merci pour ce qu'il a fait. Mais il y a aussi une action de grâce. Et c'est cette deuxième action de grâce que dont j'aimerais parler. Au fait, ce dont je parle, c'est même l'origine de l'action de grâce. Et j'aimerais que nous puissions comprendre. Je parlerai bien aimé de cette action de grâce. Qui nous conduit à trois dimensions que nous avons vues dans le livre de Genèse, chapitre 8 et 9. La première dimension de cette offrande d'action de grâce, c'est celle d'offrir un sacrifice. Une offrande de sacrifice. C'est cette première dimension dont je vais exploiter. La deuxième dimension. L'action de grâce, c'est l'action de grâce de celui qui est bâtisseur d'hôtels, de ceux et celles qui savent bâtir des hôtels pour Dieu. Et la troisième dimension de l'action de grâce, c'est celle de la dimension qui établit de l'établissement de l'alliance. Lorsque vous lisez le passage qui parle de Noé, Noé a rendu grâce à Dieu. Mais son offrande, était, son action de grâce était un sacrifice. Deuxième des choses, il a bâti un hôtel. Il était le premier bâtisseur d'hôtel. Troisième des choses, il y a eu une alliance. Il y a eu un établissement d'alliance. Et j'aimerais vraiment parler de cette action de grâce qui nous amène à ces trois dimensions. Parce que je crois bien aimé que c'est important que l'église puisse vivre dans cette dimension-là. Dans cette triple dimension. Est-ce que je peux recevoir de votre parrain Amen. Amen. Bien-aimés, parlons de l'origine du mot action de grâce. Vous savez que la Bible a été écrite en deux, en deux langues. Traduite l'hébreu et le grec. Le Nouveau Testament, c'est le grec. L'Ancien Testament, c'est... Ça vient de l'hébreu. Alors quand vous allez dans l'origine du mot action de grâce, en hébreu cela veut dire shelem. Shelem qui signifie simplement offrande de paix, récompense ou sacrifice pour alliance. Vous voyez déjà l'origine. Sacrifice pour alliance. Sacrifice pour alliance ou pour amitié. Sacrifice volontaire de remerciement. Sacrifice volontaire de remerciement. C'est ce que signifie l'action de grâce. Amen. Dieu, plus tard, quelques siècles plus tard, alors qu'il prend le peuple d'Israël, il amène dans le territoire promis, ils sont en train de quitter l'Égypte. Dieu va établir des lois, il va établir des recommandations, il va établir des, des préceptes importants, bien aimés. Et parmi ces préceptes importants, lorsque vous allez dans Exode chapitre 20, c'est là où on parle des dix commandements. Nous sommes ensemble. On parle des dix commandements. Et lorsque Dieu donne les dix commandements, il va aussi donner des recommandations. Et l'une des recommandations, parmi les recommandations qu'il donnera, dans Exode chapitre 20, le verset 24e, écoutez ce qu'il est dit. Dieu parle à Moïse, il lui donne une recommandation. Il dit ceci, tu m'éleveras un hôtel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce. Tes brebis et tes bœufs, partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Tu m'éleveras, c'est une recommandation venant de la part de l'Éternel. Dieu dit tu m'éleveras, quoi un hôtel sur lequel tu offriras tes holocaustes, tes sacrifices. Il n'a pas dit des holocaustes, tes holocaustes. Ça doit venir de toi. Tes sacrifices, tes de grâce, tes brebis, tes bœufs. Partout où je rappellerai mon nom. Je viendrai à toi et j'aime cela. Je te bénirai. Mais Abraham était déjà béni. Moïse était déjà béni parce qu'il faisait partie de la postérité d'Abraham. Mais Dieu lui dit, quand tu vas faire ces choses, partout où tu seras, tu rappelleras mon nom. Moi, je viendrai et je ferai quoi Je te bénirai. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire Bien-aimé, nous devons savoir ceci. La puissance de l'action de grâce est intimement liée à la puissance de l'offrande. La puissance de l'action de grâce est intimement liée à la puissance de l'offrande. Je veux vous amener dans cette dimension où vous devez comprendre, bien aimé, l'importance de l'offrande. Je ne parle pas d'offrande, de, de, non, je parle du sacrifice de l'offrande, d'une offrande-sacrifice que nous sacrifions. Et je veux amener ça même en parlant de Jésus-Christ. Parce que nous devons comprendre, frères et sœurs, qu'il y a des offrandes qui sont des offrandes de sacrifice. Au départ, bien aimé, L'action de grâce, c'est-à-dire le remerciement ou la gratitude, était accompagnée d'une offrande. D'où son importance pour nous, Église, de restituer ce qui faisait la force de l'action de grâce, c'est-à-dire l'offrande. Une fois, je parlais avec un serviteur de Dieu qui me disait, quand je voyage, je rentre dans mon pays, chaque fois j'amène une offrande d'action de grâce. On a pris les avions, on s'est baladés, rien ne nous rassurait qu'on allait arriver. Mais je viens de dire merci au Seigneur. Je ne dis pas simplement merci comme ça. J'amène mon offrande d'action de grâce. J'étais à une fois en République démocratique du Congo. Il y a une certaine église qui ont un jour où ils ont appelé ça accent Merci Seigneur. Ils viennent simplement louer et adorer Dieu pour ses hauts faits, pour ce qu'il a fait. Ils ne viennent pas demander quelque chose. Ils apportent dans la maison l'offrande d'action de grâce. bien aimés nous devons joindre nos paroles de remerciement tout en posant des actes. Ce fut le cas de Noé. Noé pouvait dire, Seigneur, je te remercie. Mais il a posé un acte déterminant. Un acte, bien-aimé, qui a eu des répercussions jusqu'à aujourd'hui. Chaque fois que nous voyons l'arche, comment on appelle ça, l'arc-en-ciel. Bien-aimé, vous devez vous souvenir de Noé. Nous, à cause du geste prophétique qu'a fait Noé, si aujourd'hui la terre n'est pas détruite, c'est parce qu'un homme a posé un acte. Par la foi, il a déclenché un miracle. La terre ne sera jamais détruite par les déliges. Dieu a dit, je ne le ferai pas il y a des choses frère j'y reviendrai tantôt il y a des actes que nous pouvons poser par la foi mais qui ont des conséquences même sur, notre, sur nos générations futures tu ne le sais pas tu es en train de poser un acte frère mais tu ne sais pas que tu es en train d'entrer dans une alliance avec Dieu Mes amis nos parents ont eu à faire des sacrifices des sacrifices pour avoir un poste, des sacrifices, des sacrifices dressés des autels. Mais ces autels ont conduit la malédiction dans nos vies. Combien N'avons-nous nous, nous, pas délivré des personnes lorsqu'ils sont venus à Jésus-Christ Quand tu es en train de les délivrer comme ça, c'était un sacrifice vivant. On l'a sacrifié. Pourquoi, frères et sœurs On a dressé des hôtels par nos aïeux, mes amis. Mais nous, nous sommes enfants de Dieu. Quand nous dressons des hôtels, quand nous bâtissons des hôtels, c'est pour la vie, c'est pour la bénédiction des générations futures. Quand tu comprends ces choses, les siècles des cieux s'ouvrent étudiant dès à présent cette triple dimension d'action de grâce la première dimension cette offrande de sacrifice dans le monde spirituel toute offrande conduit à un sacrifice je me souviens j'en parle j'étais petit mais cette image m'est restée Je, suis né, je ne suis pas né avec un défaut corporel, il s'est passé un accident dans ma vie, je pense j'avais une année et quelques, ce qui m'avait conduit à la paralysie de tout le côté gauche. Et je me souviens quand j'avais peut-être 5-6 ans, ma mère alors qu'elle ne connaissait pas le Seigneur m'a mené chez ce qu'on appelait à l'époque des féticheurs. Et le féticheur, lorsqu'elle venait, elle lui donnait de l'argent, elle venait avec un, une poule blanche, où j'en parle aujourd'hui librement parce que le Seigneur nous a délivré de tout ça. Elle venait avec une poule blanche, le féticheur était en train de, de, de sacrifier cette poule blanche. Le sang coulait, il faisait des incantations et il disait à ma mère, voilà, il ne doit pas manger tel type d'aliment, tel type d'aliment, tel type d'aliment. Et moi, je devais m'y soumettre. Bon, j'étais enfant, je n'étais pas dans la connaissance. On pensait que ces choses-là sauvaient. Pourquoi j'en parle Pour vous dire, bien aimé, dans le monde spirituel, toute offrande conduit à un sacrifice. On ne peut pas offrir sans sacrifice. Vous comprenez Tout sacrifice se fait sur un hôtel. Et tout sacrifice conduit à une alliance. Parce que lorsque tu es en train de sacrifier, lorsque même ce féticheur-là, ou ce, ce type-là, ce marabout, je ne sais pas, te demande de sacrifier, tu entres en alliance. Tu entres en alliance sans le savoir. Et souvent, ces sacrifices, ce sont des portes ouvertes aux démons, aux possessions démoniaques. Pourquoi Parce que tu es en train de t'accorder. Je parlerai sur l'alliance. Amen. Même l'alliance de Christ a été établi avec comme base un sans-sacrifice à la croix. Comprends ce que je vais te dire. Cette croix est l'autel qui a été dressé à Golgotha. Christ était le sacrifice. Il était l'offrande qui devait être sacrifiée. L'autel, c'était la croix. Comprends-moi bien. Mais cette croix, ce sacrifice Nous a introduit dans une alliance J'y reviendrai frères et sœurs Parce qu'il dira Ceci est quoi Quand vous êtes dans Matthieu chapitre 26 Le verset 26 à 28 vous, On va y revenir Mais il dit quoi Ceci est mon sang Le sang de quoi De la nouvelle alliance C'est pour cela vous jeunes hommes Qui vous aimez J'étais moi non plus Faisons nous une alliance de sang, Faites attention Dans le sang il y a la vie Amen. En fait, l'alliance que Christ a passée avec l'humanité repose sur son sacrifice. C'est le départ, je veux qu'on se comprenne. C'est le départ, le fondement de toute choses. Jean chapitre 3, le verset 16. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. En fait, quand on dit il a donné, ce n'est pas qu'il est venu, il a donné. Il a dit, tiens, je te donne. Non, il a offert un sacrifice. Il a offert en sacrifice. Donner, c'est si en français. Mais la, la, la véritable racine du mot donner, ce n'est pas simplement dire je vous donne. Non, il a offert en sacrifice. Il a donné. Il a offert en sacrifice son fils. On est ensemble. Comme je le disais, bien aimé, le sacrifice est le point de départ. Et ceux qui donnent la valeur au sacrifice. C'est l'offrande quand, quand je sais valoriser cette offrande Ça donne la valeur au sacrifice C'est pour cela frère, et soeur David a dit je ne donnerai à l'éternel quelque chose qui ne me coûte rien Même ton 1 euro que tu donnes Si tu ne sais pas le valoriser Je dis, je donne un montant comme cela si il n'a pas de la valeur Même le 1 euro que nous donnons à nos enfants à l'école, Si ça n'a pas de la valeur à tes yeux Ça n'aura pas de la valeur devant l'éternel on a parlé de ces personnes qui venaient donner. Jésus-Christ regardez. Il a dit, tous ont donné de leur superflu. Mais cette femme a donné de son nécessaire. Pourquoi? Parce que cet argent qu'elle donnait avait de la valeur aux yeux de Dieu. Mais les autres, ils donnaient ce qui était superflu. Ça même bien qu'ils donnaient beaucoup, ça n'avait pas de la valeur à leurs yeux. Même si ton adoration que tu es en train de produire pendant le culte, si tu ne sais pas la valoriser devant Dieu, elle n'aura pas de valeur. C'est pour cela, frère. Même nos attitudes nous accusent. Quand tu adores, ton adoration là, ton attitude accuse. Quand tu loues, ta louange t'accuse toi-même. Je suis en train de te dire la vérité. Tu ne valorises pas, tu ne valorises pas ton adoration, tu ne valorises pas ta louange, tu ne valorises pas ce qui sort de ta bouche. Tu dois même tu es en train de désacraliser. Mais Dieu ne va pas accepter cette offrande? On est en train d'adorer. Tu es comme ça. Tu regardes. Tu regardes. Oh, non les amis. Nous devons nous imprégner de la présence de Dieu. Être dans la présence de Dieu. Bannir toute distraction. Chasser toutes. Prendre les dispositions déjà à partir de la maison. Quand je viens dans la présence de Dieu. Seigneur je veux dire que lorsque je sors. Que tu dises qui m'a touché. Puisse Dieu nous aider à comprendre. La dimension. La dimension. Du sacrifice Pourquoi C'est le sacrifice bien-aimé Qui donne la valeur au, au reste C'est le sacrifice Le sacrifice est le point de départ C'est pour cela pour que le salut ait de la valeur Il fallait un sacrifice de valeur pour que ta vie ait de la valeur. Il fallait un sacrifice de la valeur. 1 Pierre chapitre 1, verset 18. La Bible dit ce n'est pas avec les pierres précieuses, ni avec l'or, ni avec l'argent que vous avez été racheté, mais c'est avec le sang précieux de Jésus. Ça n'a pas de valeur. Tout sacrifice qui n'a pas de valeur aura comme conséquence autre chose il faut que mon sacrifice ait la valeur. C'est pour cela que Dieu a donné ce qu'il avait de plus valeureux. Ce n'était pas l'or, ce n'était pas l'argent, ce n'était pas le monde. Ce qu'il avait de plus valeureux, c'était son fils unique. C'est pour cela que la Bible dit, au nom de Jésus, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Oh mon nom, mon nom à quoi Mon nom a la valeur. La, la, la valeur, c'est la puissance de Dieu. Mon nom a de la valeur. Oh mon nom parce que le nom de Jésus-Christ Renferme tout Le nom de Jésus a de la valeur Ce qui donne la valeur à ta vie chrétienne C'est l'œuvre de la croix C'est le sacrifice de Christ Si le diable te craint Il te craint à cause de l'œuvre de la croix Tant que tu es sous l'œuvre de la croix Tant que ta vie est sous la coupe de la croix Le diable a peur de toi On est ensemble le temps passe tellement vite. Oh Seigneur aide-nous. Je peux continuer. Bien-aimés, c'est le sacrifice qui nous introduit dans l'alliance. Le sacrifice de Christ nous introduit dans son alliance. Une alliance c'est quoi Une alliance c'est un accord. Une alliance c'est aussi un lien que l'on établit entre deux parties. C'est un accord, c'est un lien. Donc quand toi tu fais l'alliance avec les démons, tu te lis aux démons. C'est un accord, mais ce n'est pas un accord entre une partie, c'est un accord entre deux parties. J'aimerais vraiment que le Seigneur m'aide bien-aimé à, à, à transmettre ce message. Cette alliance ou celle-ci comporte toujours deux angles, deux aspects, deux parties, deux engagements à faire pour des choses précises. Dans des alliances, il y a des clauses. On peut dire une alliance, c'est un contrat. Et quand vous avez un contrat de travail, il y a des clauses de contrat, du contrat. Voici l'heure à laquelle vous devez arriver Voici l'heure à laquelle vous devez finir Voici ce que vous devez faire Voici ce que vous ne devez pas faire Et même l'alliance que nous avons avec Christ nous C'est ce que nous appelons ses commandements C'est ce que nous appelons ses exigences Nous avons des, une alliance Mais il y a aussi des clauses de cette alliance Bien-aimés L'alliance que nous avons avec Christ Est basée sur son sacrifice Puisque si cette alliance est un sacrifice Comprends ce que je veux dire L'alliance que nous avons avec Christ, elle est basée sur quoi Sur le sacrifice. On a dit que l'alliance, c'est l'accord en deux parties, n'est-ce pas Christ est venu avec son alliance, qui est basée sur le sacrifice. Amen. Il vient vers l'homme, vers l'humanité. Il dit, voici mon alliance, l'alliance nouvelle, mon sacrifice de la croix. Qu'est-ce qu'il demande en retour à l'homme Il va aussi demander à l'homme un sacrifice et pas de la même nature que Christ. C'est pour cela que Paul pouvait dire ceci, dans Romains chapitre 12, verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à faire quoi À offrir vos corps, comme quoi On a dit quoi Comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui serait de votre part un culte raisonnable. Mon fils est sacrifié. J'attends de vous, que vous vous sacrifiez aussi vos corps, mais pas de là. Ce n'est pas dire que vous allez mourir à la croix. Non. C'est-à-dire que je dois tout faire pour que ma vie plaise au Seigneur. À sacrifier vos corps comme quoi comme un À offrir vos corps comme quoi Un sacrifice. L'équivalent de ce que Christ a fait. Mais nous, nous sommes dans une, pas la même dimension. Parce que le sacrifice de Christ, aucun de nous ne pouvons le faire. Il a porté nos péchés. Le sacrifice de Christ ôte le péché du monde. Le sacrifice de Christ détruit la puissance de la malédiction dans ta vie. Alors Dieu attend son équivalent. Son équivalent, c'est quoi C'est que vous et moi, nous puissions offrir nos corps comme sacrifice. On est ensemble. L'équilibre. Il y a une alliance lorsque les clauses sont respectées. La clause que Dieu te demande, c'est d'offrir de ton corps comme sacrifice. Alléluia. C'est le premier sacrifice que Dieu attend de nous. Il attend de nous quoi? Nos vies qui doivent lui être entièrement dévouées. Sur ce point, j'espère que nous sommes entièrement d'accord. Et pour cela il y a des gens qui viennent, pasteur je ne comprends pas, ma vie ne marche pas, ma vie ne marche pas. Est-ce que ton vie est offerte comme sacrifice aux yeux de Jésus Lisez l'histoire d'Abel et Caïn. qu'est-ce qui s'est passé La Bible dit, Dieu regarda Abel puis regarda son offrande. Il regarda Caïn, puis regarda son offrande. La première des choses avant que Dieu accepte ton offrande, c'est que toi-même tu sois une offrande vivante que nous soyons une offrande vivante. C'est pour cela le culte. Lorsque nous venons rendre culte à Dieu, chaque dimanche, chaque fois que nous en avons l'occasion, même le mercredi, même le vendredi, frères et sœurs, la première des choses que nous commençons par offrir, c'est nos corps, nos vies. Ce n'est pas notre argent, ce n'est pas nos avoirs, c'est nous-mêmes, nous nous offrons à Dieu. Alors, ensemble, nous faisons monter une odeur agréable. Un parfum de bonne odeur aux yeux, aux narines de l'éternel. Dieu peut t'approuver même avant d'avoir fait une offrande. Parce que ton corps est une offrande. Et lorsque l'offrande a une odeur agréable, Dieu parle. N'oublie jamais ça. Dieu c'est pour cela. Lorsqu'il a vu Satan, il a dit As-tu remarqué mon serviteur Job Dieu a parlé à Satan même de Job. Oh Seigneur, merci, parce que je crois que tu peux aussi parler d'un homme en ce lieu, même devant le diable. Il a dit As-tu remarqué mais Satan lui a dit non c'est à cause des biens matériels Non non, Job ne me sert pas à cause des biens matériels Job me sert parce que sa vie Est une offrande agréable Et si Dieu encore est venu bénir Job C'est parce que Job n'a péché en rien Il a dit retour à l'expéditeur Il lui a donné au centuple Tout ce que Job avait Frères et sœurs. je crois frères et sœurs, Lorsque ta vie est agréable à Dieu Dieu peut même te bénir matériellement Donne-moi un amen de gloire Je te parle Nous partirons du principe biblique suivant que Paul a énoncé. De Corinthiens, chapitre 9, verset 6. Vous m'avez déjà mis moins 9 minutes. Soleil, arrête-toi sur ta barre. Lune suspend à cause. De Corinthiens, chapitre 9, verset 6. Sachez-le que celui qui sème peu moissonnera peu. « Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. » Bien-aimés, j'aimerais vous dire ceci, cette assertion équivaut aussi bien que dans le domaine naturel que dans le domaine surnaturel. Moins de sacrifices, moins de résultats. Plus de sacrifices, plus de résultats. Ça, c'est un principe que vous ne pouvons pas nier. Tu ne peux pas te, te consacrer moins à Dieu, tu penses que tu auras des résultats. Il n'y aura pas moins de résultats de consécration plus de résultats c'est un principe qui est immuable, qui ne changera jamais et ici bien aimé comme paul est en train de parler de ce passage dans ce passage il ne parle pas dans le domaine spirituel il parle dans le domaine de la libéralité il dit celui qui s'aime il dit sachez le c'est un principe celui qui s'aime peu moissonnera peu. Celui qui s'aime abondamment, maçonnera abondamment. Il parle de la libéralité, il parle des finances. Ce principe-là équivaut aussi dans les finances. Oh, pasteur, non, ce n'est pas la cupidité. Je suis en train de t'enseigner pour que tu puisses comprendre. Il y a des situations qui sont bloquées parce que tu ne comprends pas certains principes divins. Nous ne comprenons pas certains principes divins. J'ai pris le temps d'être enseigné moi-même par ces choses. J'ai rendu témoignage. Aujourd'hui, je parle encore, je reparlerai, même si vous êtes fatigué, Mais il y a des témoignages qui sont toujours à nous, remis à nouveau. Moi, mes enfants, la prière, oui. Mais il y a eu des sacrifices que moi j'ai fait, que nous avons fait. Sacrifice d'offrande, sacrifice de temps de prière. Ne pensez pas, frères de sœurs, que ces principe là ne fonctionne pas. Oh non, toutes est grâces, je croise les bras, Dieu va agir. frère Dieu peut aussi libérer l'homme sans donner son fils. Il pouvait dire, je délivre l'homme du péché. Il pouvait dire un homme, un mot, non Il est tout-puissant. Mais il respecte lui-même les principes qu'il a établis. Il a dit, l'homme a péché, la délivrance de l'homme doit venir par une, une créature, une créature qui est sans péché. C'est pour cela qu'il a envoyé son fils, qui a été conçu par le Saint-Esprit, né d'une vierge, qui était sans péché pour venir libérer l'humanité. Il pouvait simplement dire un mot, mais il n'a pas dit un mot. Pourquoi Parce que Dieu respecte ces principes que lui-même a établis. Et il y a des principes, là même biblique, frères et sœurs, qui fonctionnent lorsque tu vas les respecter. Ça va fonctionner. J'insiste Il y a des lois et des principes Spirituels Excusez-moi, il y a une loi et un principe spirituel Qui est attaché au sacrifice Le sacrifice débloque Même des situations il a, Ça débloque des situations Je parle de mon frère, parce que je ne veux pas prendre un exemple Des gens que je ne connais pas Je parle de mon expérience Quand le Seigneur voulait commencer à agir Dans notre vie concernant notre fille Un serviteur de Dieu est venu m'a dit Frère est-ce que tu as déjà fait telle chose pour ton père Est-ce que tu as... J'ai dit non. Il a dit, commence à acheter les habits pour ton père. Achète les habits. Fais ceci. Il m'a donné des conseils. Il a commencé à me conseiller. Il a commencé à me conseiller. J'ai acheté une valise, j'ai envoyé à mon père. J'ai fait des sacrifices, frères et sœurs. J'ai fait des sacrifices. J'ai fait des sacrifices, même financiers. J'ai donné, frères et sœurs. Pourquoi Parce que j'avais besoin de la visitation de Dieu dans ma vie. Il y a des choses, frères. Il y a des situations qui peuvent être débloquées par des sacrifices. Le sacrifice des jeunes et prières. Un sacrifice va au-delà de nos limites. Tu ne comprends pas, ta situation ne bouge pas, mais tu ne fais jamais de sacrifice. Quand on parle du gêner de la prière, tu n'aimes pas jeûner. Quand on te dit on va gêner trois jours, ah, trois jours, frères et sœurs, il y a des situations qui ne peuvent bouger que si nous apprenons à nous sacrifier. Donc que tu ne vas pas te sacrifier. Si Christ t'essaie de sacrifier, frère, toi aussi, pourquoi tu ne peux pas te sacrifier On est ensemble. Nous devons faire régulièrement des choses qui nous coûtent pour débloquer certaines situations. Ça te coûte, mais tu mets Dieu à l'épreuve. Mais pasteur, le jeune, nous on a appris que le jeune, le jeune, le jeune non, non, je ne dis pas que c'est... Non, le jeune frère, c'est un sacrifice. Suivez l'histoire de Daniel. Dès qu'il a eu à cœur de gêner, de prier, la Bible, il y a quelque chose qui s'est débloqué dans les cieux. Esther. Elle a fait trois jours de jeûne. Il y a quelque chose qui s'est débloqué. Ça bloque, ça bloque, ça bloque. Quel sacrifice fais-tu Pour débloquer la situation de l'humanité face au péché, il y a eu le sacrifice de Christ. Le sacrifice de Christ a débloqué la situation du péché là où le péché a abondé la grâce a surabondé c'était quoi le sacrifice de Christ si toi et moi nous pouvons être appelés enfants de Dieu si toi et moi nous pouvons dire nous sommes des enfants de Dieu c'est parce qu'il y a eu une situation qui a débloqué ta vie avant tu étais enfant du diable avant tu étais sous la domination la malédiction du diable mais le sacrifice de Christ est venu débloquer ta vie de la malédiction tu es passé à la bénédiction du pauvre qu'il qu a été, il s'est appauvri afin que toi et moi nous devenions riches. Oh comprends ce que je te dis mon frère que Dieu t'ouvre l'intelligence parce qu'il y a des choses, si tu comprends aujourd'hui, il y a des situations qui seront débloquées même ton travail peut être débloqué Seigneur, je te mets à l'épreuve Dieu dit, mettez-moi de sorte à l'épreuve et vous verrez, si à cause de vous, je n'ouvre pas les églises de Dieu. sans sacrifice frère il y a des sacrifices qui sont seulement il y a des bénédictions qui sont liées à des sacrifices Oh, mon commerce se bloque, mes affaires bloquent, mon mariage bloque. Mais comment tu vas les débloquer? Christ lui-même, il va. Il dit Cette sorte de démons ne sort que par le jeûne et la prière. Par le sacrifice et la prière. Quand je jeûne, qu'est-ce que je viens de dire à Dieu? Je sacrifie mon temps de plaisir. Je sacrifie mon temps de loisir. Je sacrifie mon temps, je ne sais pas de quoi. Je sacrifie même les passions de ma chair. C'est un sacrifice. Donne-moi une amène de gloire, je te parle. L'action des grâces provoque la manifestation de la puissance de Dieu. Quand tu sais rendre grâce à Dieu, tu es en train d'anticiper certains événements futurs. Tu es en train d'anticiper. L'action des grâces anticipe certains événements futurs. Mais ce que j'aime, l'action des grâces, lorsque tu rends grâce à Dieu, Dieu va encore mettre à ta disposition quelque chose, parce que toute action de grâce provoque une autre action de grâce. Quand tu sais dire merci au Seigneur, quand tu sais lui rendre grâce, Dieu reviendra au rendez-vous. Écoutez, j'ai toujours été étonné. J'ai lu ce passage. Matthieu chapitre 20, 26, verset 26 vers 6 à 28. Écoutez, si nous ne finissons pas, ah, je ne sais pas. Quand la Bible dit ceci, pendant qu'il mangeait, on parle de Jésus. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il a fait quoi? Il rompit et donna aux disciples en disant, Prenez et mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe. Et après avoir fait quoi? Rendu grâce. Il leur donna en disant, buvez, euh, buvez en tout, ceci est mon sang. Le sang de l'Alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Mettez-moi le verset 29, je ne l'ai pas mis écoutez le verset 29 écoutez ce que Christ dit verset 29 s'il vous plaît je vous l'ai dit je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon père bien aimé je suis en train de réfléchir quand nous humainement parlant, réfléchissons terre à terre l'alliance est toujours établie après un sacrifice le sacrifice il y a le sacrifice après vient mais Christ est en train de parler d'une alliance. Il est en train d'établir une alliance alors qu'il n'a pas encore été sacrifié. Qu'est-ce qui garantissait que cette alliance allait fonctionner puisque la personne qui est en train de parler de cette alliance est encore vivante Et il dit au verset 29, « Je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ce fruit jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau, avec vous, de nouveau avec vous dans le royaume de Dieu. » Qu'est-ce qui garantissait que Christ allait réussir Qu'est-ce qui garantissait Christ... L'action de grâce. Il prit le pain et la coupe. Il rendit grâce. Il y a des actions de grâce anticipées que tu peux faire dans ta vie. La situation, tu dis, Seigneur, je te rends grâce. Ce n'est pas parce que tu as vu la main de Dieu, tu viens, tu dis, Seigneur, je te rends grâce. Non, avant même de voir la main de Dieu, tu provoques Dieu à agir. C'est dans le domaine de la foi. Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce. « Moi, là, je viens te rendre grâce pour ma guérison. » Mais les, les symptômes de la maladie sont là. Non, moi, la Bible dit « il prie le pain, rendu grâce. » Là, nous sommes dans le domaine de la foi, dans le domaine où tu dois saisir l'invisible, mais visible. Oh mais tu ne vois rien, je te rends grâce pour mon mariage, je te rends grâce, je viens te donner une action de grâce. Je rends grâce pour mes... Où est le fiancé Il n'est pas là. Je te rends grâce pour ma femme. Où est la femme Elle n'est pas là. Je te rends grâce pour mes enfants. Mais où est le. le médecin dit, je crois que cette action de grâce-là va débloquer les situations les plus compliquées. Donne-moi la main de la gloire. Je suis en train de te parler. Je suis en train de te dire, ton action de grâce va provoquer Dieu. Dieu sera au rendez-vous avant que toi tu ne sois. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Christ a rendu grâce à Dieu, Dieu était au rendez-vous avant que Christ ne soit mis dans la tombe. Je dis à quelqu'un, Dieu sera au rendez-vous avant que toi tu ne sois là. Nous sommes dans le domaine de la foi. Oh! Oh, je n'ai pas compris. Oh, 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 Surtout toi qui as une promesse de Dieu. On vient te dire, Dieu m'a dit, tu restes comme ça de marbre. C'est la promesse. Seigneur, je te rends grâce parce que tu as parlé. parler. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un ce matin Deuxième dimension La dimension d'être un bâtisseur d'hôtel. Revenons au cas de Noé, rapidement. La Bible dit Noé. Bâtir un hôtel à l'éternel. Il fut le premier à bâtir un hôtel à l'éternel pour lui offrir des sacrifices. En érigeant cet hôtel, Noé a accompli un geste prophétique. Un geste prophétique. Il a annoncé plus tard qu'il y a un hôtel qui serait bâti l'hôtel de la croix. Remarquons ceci. Dieu n'a pas demandé à Noé de lui bâtir un hôtel. Dieu ne lui a rien dit Mais Noah a dit que puis-je rendre à l'éternel Comment rendre à l'éternel ma reconnaissance eh, 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 Bâtissons-le un hôtel Directement oh, J'aime beaucoup l'histoire de cet homme qui s'appelle Jacob Lorsqu'il a eu la vision de Dieu Les cieux se sont ouverts. Il a vu Il a vu l'échelle monter et descendre Il a dit Ouh, Celui est redoutable Mais la Bible dit il va bâtir un hôtel le chevet, qui, il, va, il va y verser de lui. Il dit, si Dieu est avec moi, si l'éternel me ramène de lui où je suis venu, s'il si me ramène en bonne santé, je lui donnerai la dîme de tout ce que je possède. Mais Jacob, quand il partait, est-ce qu'il avait l'argent? Non. Mais quand il est arrivé au pays de son beau-père, là-bas, la Bible dit, Jacob, c'est Il a sémé. Je ne sais même plus, si c'est Jacob ou Isaac. Isaac, c'est Il a semé. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, frères et sœurs, il y a des choses. Il faut déclarer par la foi. Il est parti pauvre. Mais lorsqu'il rentrait pour rencontrer son frère Esaü, il avait beaucoup d'argent. Il avait hein, beaucoup d'argent. Frères et sœurs. Mais il avait bâti un hôtel. Il va lui donner le nom de quoi? De Bethel. La maison de Dieu. Mais quand il va revenir, ce même hôtel deviendra El-Bethel. Le Dieu de la maison de Dieu. Dans le pays de son beau-père, il a fait une rencontre. Il a expérimenté le Dieu de la maison de Dieu. C'est-à-dire au-delà de ce qu'il a vu. Mes amis, il a dit si, il a dressé, je parlerai de l'autel rapidement, bien-aimé. L'autel représente le lieu du sacrifice ou de l'offrande l'autel, c'est une fondation spirituelle. Qui influence soit positivement, soit négativement la vie d'un individu, d'une famille, d'un peuple. La force de l'hôtel repose sur deux choses. La première des choses, rapidement, elle dépend de l'autorité spirituelle au nom de, duquel elle est bâtie. La Bible dit ceci j'aime la Bible. La Bible dit Jacob, et plutôt Noé, bâtit un hôtel en quoi À l'éternel. Il n'a pas bâti un hôtel au nom d'une famille. À l'Éternel, la puissance de cet hôtel reposait sur le nom de l'Éternel. La puissance de ton hôtel, la force de ton hôtel, va reposer sur le nom de Jésus. Et doit reposer. La deuxième des choses, la force de l'hôtel repose sur le genre de sacrifice que tu fais. Les hôtels, frère. on parle de cette histoire de Baal et d'Elie. Il y avait eu un hôtel. Ils avaient leur hôtel. Il y avait son hôtel. Ils ont invoqué le dieu de Baal. Mais j'aimerais vous dire, le dieu de Baal est saucé. Mais ce jour-là, on a dressé un hôtel qui était plus fort que le dieu de Baal. Et le dieu de Baal ne pouvait plus descendre par le feu. Mes amis, l'hôtel attire la présence de Dieu. L'autel dégage la puissance de Dieu. Quand tu sais bâtir un hôtel avec des bons sacrifices, Dieu descend, il consume l'Holocauste. Bien aimé, l'hôtel est une clé qui ouvre les portes qui sont fermées. L'hôtel est un point de connexion entre le ciel et la terre, entre le divin et l'humain. Lorsque toutes les directives sont bloquées et que tu ne sais pas toujours combien, comment viendra l'accomplissement de la promesse que Dieu t'a fait, cela signifie à un moment donné que tu dois bâtir un hôtel. Tu dois bâtir un hôtel pour que le peuple de Dieu revienne à Dieu. Elie devait bâtir un hôtel. L'hôtel, c'est un sacrifice. Dieu, nous devons être des bâtisseurs d'hôtels, frères et sœurs. Dans ta vie, les enfants vont recommencer le cours. Je viens bâtir un hôtel pour mes enfants. Je viens bâtir un hôtel pour ma famille. On est ensemble. Donne à Dieu quelque chose de différent. Quelque chose que tu ne lui as jamais donné. Élever un hôtel pour Dieu C'est lui donner quelque chose qui nous coûte Il dit tu éleveras un hôtel en mon nom Il a dit cela C'est-à-dire tu donneras quelque chose qui te coûte Il a parlé de tes brebis De tes sacrifices d'action de grâce Oh Seigneur L'hôtel A une double signification c'est un lieu de commémoration, un lieu de souvenir. Mais c'est aussi un lieu de rencontre ou un lieu d'action de grâce. C'est un lieu de, de, de souvenir. Lorsque vous, vous voyez toutes ces personnes, les patriarches qui ont bâti des hôtels, ils ont toujours donné un nom à l'hôtel. Un lieu de souvenir, un lieu de rencontre. Je n'aurai pas le temps de parler de la... De trois choses qui font la particularité de l'hôtel, mais j'en parlerai d'une. Dieu vous demande de faire deux types d'hôtels dans, dans la nouvelle alliance. Lorsque vous êtes dans Hébreu chapitre 13, verset 16, il dit, et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. La bienfaisance et la libéralité. La libéralité, c'est le fait de donner. Il dit, c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. On est ensemble. Lorsqu'on devient bâtisseur d'hôtel, nous savons attirer les faveurs de Dieu. Dieu sent toujours une odeur agréable. Pourquoi? Parce que je suis en train de sacrifier ce que j'ai de plus cher. Je donne à Dieu ce que j'ai de plus cher. bloqué. Seigneur, je viens attirer ta faveur. Vous savez, frères et sœurs, permettez-moi de le dire. Je le dis à ma honte. Je le dis aussi pour nous édifier. Il y a des actions de grâce. Dieu te donne une année de plus. Quand tu donnes ton action de grâce, amène aussi une offrande. C'est une culture dans laquelle le peuple de Dieu doit apprendre cela. Amène une action de grâce de reconnaissance. Parce que Tu veux t'enrichir? Je ne vais pas m'enrichir. Je veux vous enrichir. Je veux que nous puissions comprendre qu'il y a des situations qui peuvent être débloquées lorsque nous savons donner. Je ne parle pas de l'offrande, je parle de l'offrande de sacrifice. C'est pour cela que je profite de cette occasion pour ouvrir une brèche. Chaque premier dimanche du mois, on appelle ce qu'on appelle l'offrande des prémices. Non, ça doit être l'offrande de sacrifice d'action de grâce. Dieu nous a préservé, Dieu nous a gardé Dieu nous a donné la force. Nous venons lui offrir une offrande de sacrifice d'action de grâce. Et j'aimerais aussi que dans nos, nous avons des enveloppes où on, a, on écrit ces choses. Il faut que ça soit mentionné. L'enveloppe que j'ai donnée, j'ai écrit offrande de sacrifice. Un, pour mes, nos 20 ans de mariage. Deux, pour la, 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 le fait que Dieu ait gardé ma famille. Frère, nous devons entrer dans cette dimension-là. Il faut que l'Église apprenne. Dieu ne pourra donner qu'à celui qui s'est donné. La troisième dimension. Nous allons clôturer par là. L'établissement de l'alliance. J'aime ce que la Bible dit dans Genèse chapitre 8. Genèse chapitre 9 verset 8. J'aime cela. Mettez-moi le verset 8 e de Genèse. La Bible dit, j'aime ça. La Bible dit ceci. Dieu parla encore. Jésus. Il, Il n'a pas parlé une fois. La Bible dit Dieu parla encore à Moïse et à ses fils. Pourquoi Dieu a parlé Parce qu'il y a eu un sacrifice. Parce qu'on a dressé un hôtel. La Bible dit Dieu parla encore. Oh, je prie que Dieu puisse encore venir te parler. Tu l'as fait tellement plaisir qu'il revient encore te parler pour confirmer ce qu'il t'a dit. Dieu parla une seconde fois à Noé à cause du fait qu'il a bâti un hôtel de sacrifice, d'action de grâce. Il va libérer un message, pas n'importe quel message. Il va traiter avec lui une alliance perpétuelle avec la terre, frères et sœurs. À cause du geste de Noé, toi et moi, toi et moi là, toi et moi, nous tous ici, même les oiseaux, même les serpents, même les lions, même la girafe, même l'hippopotame, même le scorpion sont épargnés des déluges. Et tu comprends ça? À cause d'un geste, la Bible a dit, il traita une alliance perpétuelle, pas seulement avec Moïse, mais avec la terre. Il y a des choses que tu fais là. Il y a des alliances que tu vas traiter avec des générations. Tes enfants, les enfants de tes enfants ne comprendront pas, mais ils ne savent pas qu'ils sont entrés dans une alliance à cause de toi. Je prie que tu sois le début de, du commencement de quelque chose. Parce que la Bible dit, si les premiers sont saintes, le reste est aussi. Je prie que les enfants de ma fille Théila, de génération en génération, ne puissent pas vivre les choses que, que nous avons vécues. Pourquoi Nous allons bâtir des hôtels qui vont parler, des hôtels de souvenirs, des hôtels qui vont aller de génération en génération. L'hôtel que Christ a bâti, nous a fait entrer dans cette alliance. Mais c'est à cause de cet hôtel que vous et moi nous sommes épargnés. Tu ne comprends pas que ça de retomber dans le domaine spirituel. Tu ne sais pas que lorsque tu bâtis un hôtel, Dieu peut même épargner ton enfant d'un grave accident. Même ton père qui ne connaît pas Jésus. Est-ce que les scorpions connaissaient Jésus Il connaissait Dieu. La girafe connaissait Dieu. Mais Dieu dit à cause de ce que tu as fait, j'épargne même les animaux. Un hey! hey, Jésus. La grâce illimitée. Hey. C'est ce que Dieu peut faire. Si tu deviens un bâtisseur d'hôtel, il va traiter avec toi une alliance. Il va traiter avec toi une alliance. Il va traiter avec toi une alliance. Il va pourquoi son cœur va parler Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toi et moi. Tous les êtres vivants qui sont, qui sont avec vous, pour les générations à toujours, j'ai placé mon arc dans les nuits. Elle servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Pas seulement et tes enfants, entre moi et la terre il y a des grâces qui peuvent même toucher ceux qui n'étaient pas sous la grâce l'ange entre chez Marie il dit je te salue Marie toi à qui la grâce a été faite mais lorsque vous lisez le livre de Matthieu on parle de la généalogie de Jésus Christ on s'arrête à qui à Joseph si la grâce a été faite bien que la prophétie sortait concernant une vierge si la grâce a été faite à Marie c'est parce que Marie était fiancée un jeune homme qui s'appelait Joseph, qui était de la lignée de qui De David. La Bible dit qu'il devrait siéger, il devait être de la tribu de Judas. Si Marie avait dit non à Joseph, si elle était allée voir André, Pierre, l'ange n'allait jamais toquer à sa porte, toc, 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 parce qu'elle n'était pas la première fille vierge à cette époque-là. La plupart des filles étaient vierges, permettez-moi d'en parler. Et on dit, à qui toi la grâce a été faite Pourquoi À cause de ta connexion avec Joseph. Il y a des connexions comme ça qui te font entrer dans la grâce. Tu ne comprends pas. Dieu te visite, non à cause de toi. Il te visite parce que tu es en connexion avec quelqu'un. Mais toi d'en parler. Les gens ont oh, moi je connais tel, je connais tel, j'ai l'adresse de tel, du président, ainsi de suite. Mais oui, parce que tu es en connexion avec lui. Mais une fois que la connexion est coupée, c'est fini. Hein? Il y a des grâces, frères et sœurs, que tu obtiens parce que tu es en connexion avec quelqu'un. Ce n'est pas le temps d'en parler. Je peux continuer. Rapidement, accordez-moi quelques minutes. Bien-aimés, quand nous savons offrir à Dieu, Dieu parle. J'aime beaucoup l'histoire de Salomon. 1 roi chapitre 9 verset 1 à 3. Rapidement, lorsque Salomon eut achevé de bâtir, 1 roi 9 1 à 3, eut achevé de bâtir la maison de l'Éternel, la maison du roi, et tout ce qu'il plut de, de faire, l'Éternel apparut à Salomon, on a dit quoi Une seconde fois comme il lui était apparu à Gabaon. Et l'éternel lui dit, j'exauce ta prière et ta supplication que tu m'as adressée. Je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom. J'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Mais bien aimé, pour que Dieu puisse parler de cette façon. Suivez-moi attentivement, nous allons bientôt clôturer. Salomon a dû en premier traiter une alliance avec Dieu. Quand vous êtes dans 1 Roi, chapitre 8, versets 22 à 61, c'est tellement long que si nous lisons, on risque de rester jusqu'à 13 heures. Mais vous allez voir que Salomon est en train de traiter une alliance avec Dieu. Écrivez ce que je suis en train de vous dire. 1 Roi, chapitre 8, versets 22 à 61. Il a traité l'alliance avec Dieu. Il va parler. Il va dire, Seigneur, même si nous, nous sommes amenés en déportation, ainsi de suite, ainsi de suite. Et vous allez voir la raison pour laquelle... Euh, Daniel priait avec les portes, les fenêtres ouvertes Et priait en direction de Jérusalem Était lié à cette prière Qui était une prière d'alliance Vous comprenez Parce qu'il était en déportation Mais il avait les yeux fixés sur le temple de Jérusalem On en parlera une fois Mais écoutez Lorsqu'il a fini de parler Salomon ne s'est pas seulement dit C'est très alliance avec toi, c'est fini Un roi, 8, 62 à 64 le roi et tout Israël, avec lui, lui offrir des sacrifices devant l'éternel. Salomon immola im combien 22 000 bœufs et 120 000 brebis. Pour le sacrifice de quoi D'action des grâces. Qu'il offrit à qui À l'éternel. Ainsi les enfants... Ainsi le roi et tous les enfants d'Israël firent la dédicace de la maison de l'éternel. En ce jour, le roi consacra le milieu du parvis qui est devant la maison de l'éternel. Car il offrit là les holocaustes, les offrandes et les graisses des sacrifices d'action de grâce, Parce que l'autel terrain qui était devant l'éternel était quoi Trop petit pour contenir les holocaustes, les offrandes et les graisses des sacrifices d'action des grâce. Était trop petit le fait que Salomon a offert un sacrifice d'action de grâce d'une valeur inestimable, a attiré Dieu à parler. Tu comprends? Dieu est venu encore une seconde fois le parler. Il m'a dit, tu m'as étonné. J'ai dit, parce que quand vous lisez l'histoire du temple, la mesure du temple, et c'était Dieu qui avait donné, même pour le sacrifice. Mais... Tellement que Salomon a vu la gloire de Dieu. Il a dit, ce lieu est trop petit. Il a offert au-delà. Frères et sœurs, ce que Dieu attend de toi, ce n'est pas un sacrifice normal. C'est un sacrifice au-delà. Ce que Dieu attend de nous. L'action des grâces nous amène dans une vie d'alliance. Et là, Dieu va traiter alliance, non seulement avec Salomon, mais avec tout le peuple. D'où cette fameuse phrase, sur mon peuple, sur mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, de tourner, se détourne, se péchés, ainsi de suite. Il fait quoi? Et cherche, et cherche ma face, je les exaucerai du haut de ciel. Pourquoi? Il y a eu un sacrifice d'action de grâce qui les a fait entrer dans une alliance. Je clôturerai le psaume 50. Verset 5. Écoutez ce que la Bible dit. C'est Dieu qui parle. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi. Par quoi Par les sacrifices. Rassemblez-moi mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par les sacrifices. De quel sacrifice est-il question Les autres traductions disent ceci. Rassemblez devant moi mes fidèles, ceux qui ont fait une alliance avec moi, en offrant un sacrifice. Dans cette traduction, on voit que le rapport avec l'alliance et le sacrifice est lié au fait que ce sont les hommes qui viennent offrir à Dieu. Quand nous offrons à Dieu, nous provoquons une alliance avec Dieu. Il y a des alliances, frères, qui doivent être scellées. L'un des avantages de l'alliance, c'est que Dieu manifeste toujours sa fidélité dans tous les domaines de, de nos vies. Le sacrifice de l'alliance de Christ nous a fait entrer dans le domaine de la bénédiction spirituelle. J'aime beaucoup ce passage. Je pense que Colossiens qui dit béni soit le Dieu de notre Père, de notre Seigneur Jésus Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions hein, spirituelles dans les lieux célestes en hein, Jésus Christ mais qu'est-ce qui a fait que toi et moi nous soyons bénis je vous pose béni soit le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ qui nous a fait quoi de toutes sortes qu'est-ce qui fait que toi et moi nous soyons bénis c'est le sacrifice de la croix qui a fait que la bénédiction repose sur ta tête. Si ce principe-là, pour te bénir, pour que toi et moi nous soyons bénis, il a fallu le sacrifice de Christ. Pour certaines bénédictions, il faut aussi des sacrifices. Que mon Dieu vous bénisse et qu'il vous fasse entrer dans l'alliance. Oui, tu peux la.